0: Deutschland müsste wesentlich energischer gegen die Machenschaften der Neonazis sich durchsetzen. Und das Gute von den Deutschen, und da gibt es eine ganze Masse Sachen, muss mehr zum Ausdruck gebracht mhm. werden. Weil wir das nicht machen, haben es die Gegner von Deutschland leicht, sich zu behaupten.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Folge ist eine besondere für mich und nicht gerade eine leichte. Mein Gast ist Justin Sonder. Justin ist 93 Jahre alt, stammt aus Chemnitz und war als Jugendlicher fast zwei Jahre lang in Auschwitz. Er hat über 20 Familienmitglieder im Holocaust verloren, unter anderem seine Mutter. Heute ist er selbst Vater und Großvater und lebt in einem Pflegeheim in Chemnitz. Da habe ich ihn besucht und bei der Gelegenheit auch seinen Schwiegersohn kennengelernt, Herrn Klaus. Vielleicht hört ihr den auch zwischendurch mal kurz im Hintergrund nachher. Ja? Herr Klaus hat mir erzählt, dass Justin jahrzehntelang gar nicht darüber gesprochen hat, was er alles erleben und durchmachen musste. Und bis heute redet er wohl nicht gern mit seiner Familie darüber, dafür aber umso häufiger vor Schulklassen, in mehreren NS-Prozessen oder eben in Interviews wie mit mir. Ich wollte wissen, wie es war, als jüdischer Junge in den 30er Jahren aufzuwachsen. Wann und woran hat er gemerkt, dass sich die politische Stimmung so krass veränderte? Wir haben viel über seine Erlebnisse im KZ geredet und warum er nach all dem trotzdem zurück nach Deutschland und in seine Heimatstadt wollte und da auch bis heute geblieben ist. Ich habe Justin als sehr lustigen und herzlichen alten Mann kennengelernt, auch wenn das Lachen in dieser Folge viel zu kurz kommt. Das ist sicher keine so unterhaltsam leichte Stunde wie sonst hier meistens, aber für mich ist es trotzdem auf ihre ganz eigene Art eine gute Stunde geworden und eine sehr wertvolle. Es gibt nämlich wirklich nicht mehr viele Menschen, die den Holocaust selbst erlebt haben und davon berichten können. Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen zuhören. Also, hier ist mein Gespräch mit Justin Sonder. Wo kommen Sie gerade her? Vom Essen. Ja? Jetzt gerade war Frühstück?
0: Ja, es gab... Schwarzbrot lasse mir immer vier halbe geben Aha. und dann sage ich immer einen Hauch Marmelade bitte drauf.
1: Auf das Brot? Ja, Butter ja.
0: und Marmelade.
1: Dass man so ein bisschen süß drin hat. Ja,
2: ja das
0: und das machen sie auch so. Das Essen ist sehr gut. Mein Nachbar am Tisch, der lässt sich früh Wurst und Fleisch und alles Mögliche geben. Das ging auch. Mhm. Aber ich bin auf Marmelade eingestellt und das mache ich auch. Das kenne
1: ich. Ich bin auch eher eine süße Frühstückerin. Man so. muss ja, man ja, muss mit so ein bisschen was Lustigem anfangen, finde ja. ich. Etwas ähm, würden Sie sagen, Sie sind hart im Nehmen?
0: Das ist zu wenig. Sehr hart. Mhm. Also ich traue mir Sachen zu unter der Bezeichnung Selbstdisziplinierung das kann ich machen, das habe ich auch in meinem Leben gemacht. Ich nehme mir was vor und sage, das muss ich erreichen, das will ich, das will ich erreichen. Mhm. Und dann äh, arbeite ich danach hin. Nicht alles klappt davon, abgesehen. Ne?
1: Ja, aber, und denke,
0: hey, Wundermensch. Ah,
1: naja, <lacht> das habe ich mich schon gefragt, als ich mich mit Ihrer Biografie auseinandergesetzt habe, kam mir das, der, das Wort Wundermensch schon manchmal in den Sinn. <lacht> Jetzt bin ich ähm, nach Chemnitz gekommen, wo sie geboren sind und aufgewachsen und lange ihres, ihre Großzeit ihres Lebens gelebt haben. Wie war das hier aufzuwachsen und ein Jugendlicher zu sein und hier aufzuwachsen?
0: Wie jeder andere Jugendliche auch. Ich habe lange, sie haben das, das Schockenproblem problem Wenn es kalt war, sind wir Jungs in schocken gegangen und so bin ich mal drinne, waren sie mal rausgeflogen wieder. Und so wie wir draußen waren, sind wir auf den nächsten Eingang wieder rein, weil es warm war. Uh -huh. Und die zum Beispiel Schallplatten wurden ohne Kopfhörer verkauft und abgespielt. Und es wurde laut und deshalb habe ich viele Schlager ge <lacht> gelernt, uh
2: -huh.
0: weil ich zugehört
2: habe.
0: Uh -huh. so, und dann war bei Schocken. Die Rolltreppe, das gab es nur einmal in Chemnitz. Das war das Kaufhaus in
1: Chemnitz, ne? Ja,
0: ja. was heute, Leute sagen heute noch Schocken dazu. Mhm. Unternehmen, ja. Mhm. Und dann gab es noch ein großes Kaufhaus Dietz. Da kam man als Jugendlicher so gut wie nicht rein.
1: Also Sie wurden rausgeschmissen, weil Sie jugendlich waren, nicht weil Sie jüdisch waren?
0: Ja, die, die waren ja selber jüdisch.
1: Ah, okay. Und wann wann hat sich das geändert? Wann sind Sie anders behandelt worden, weil Sie ein junger Jude waren?
0: ich werde so vielleicht 38. Mhm.
1: Gab es da eine Situation, die Ihnen noch im Kopf ist, wo Sie sagen, da haben Sie es zum ersten Mal gemerkt? Ja,
0: es gab eine. Ich war sehr guter Sportler. Mhm. Und
1: Welche Sportart? Na, viel, Alles? Egal. Ja.
0: Ich habe den, den, was alle Jungs und Mädels gemacht haben, Springen, Laufen, Dreikampf, glaube ich, hieß mhm. es. Ja. Und dann... Äh, Gehörte ich zur Fußballmannschaft der Klasse und das Spiel war, ging verloren. Wir haben es bis zum Endspiel gebracht, aber wir haben verloren. Und da kam der Direktor der Schule, Krause hieß er, oder Krause, in Nazi-Uniform. Mhm. Und, die, und die siegreiche Mannschaft hat ihren zweifachen Torschützen auf den Schulter gehoben und so wurden wir zur Siegerehrung. Da rief einer aus unserer Mannschaft: Wir haben auch einen Torschützen. Das mhm. war ich an dem mhm. Tag. Auch auf die Schultern. Das ist bei Jugendlichen, ja, bei Kindern. Das waren wir, waren ja Kinder. Ja. Und der Direktor kam und hat gesagt: Blöd Männer oder so ähnlich. Also er hat uns oder die Leute ausgeschimpft, dass sie ein, ein, ein jüdisches Kind auf den Schultern tragen. Aber der hat mich belegt. Mhm. Als Direktor, fürchterlich, ich habe geweint. Also so, das war die erste Sache, ich habe meine Mutter erzählt. Du Mistschwein, du, also Ausdrücke von dem Direktor. Der
1: Schuldirektor hat es seinen Schüler genannt. Ja, wow. so
0: fürchterlich. Ich habe nie bin ich beleidigt worden. Ich war in der Klasse, wie die anderen auch. Und dieser Direktor, der die mich so beleidigt, so fürchterlich beleidigen. Die anderen Jungs haben es gar nicht teilweise gewusst, dass ich andere Religion hatte. Mhm.
1: Zumal Sie ja gar nicht, Sie sagen, Sie sind auch gar kein gläubiger Jude, ne? Das Nein,
0: ich bin hier überhaupt nicht jetzt, gar nicht. Mhm. Ich bin Atheist. Mhm.
1: Waren Sie das auch damals schon?
0: Ich ja. Und die Eltern waren, wie sagt man dazu, drei, drei Tage Juden. Das gibt es bei den Christen nebenbei gesagt. Ja. Ja. Also sie sind zu den sogenannten hohen Feiertagen, haben sie die Synagoge aufgesucht Aha. und ich bin mit und bin aber nicht rein.
1: Mhm.
0: Ich verstand, ich bin draußen rumgehobt mit den anderen Jungs und Mädels im Garten.
1: Und, und wie wurde Ihnen damals vermittelt, warum Sie dann so behandelt wurden, obwohl Sie nicht mal daran geglaubt haben? Und das, also es ja, war ja gar nicht
0: vermittelt. Ich habe in der Lindenstraße gewohnt, vis-à-vis mhm. -vis von Kaufhaus Schocken. Und habe die sogenannte, überhaupt, die Pogromnacht hautnah miterlebt. Ich habe alles gehört und gesehen und, und habe meine Eltern geweckt im Schlafzimmer. Und habe gesagt, auf der Straße ist was los. Und die Schaufensterscheiben sind klirren von Jungs. Mhm. Ich war Und mein Vater ist auf die Straße gegangen und kam schnell wieder zurück und sagt, in Chemnitz ist der Teufel los, wirklich. Alle jüdischen Geschäfte sind zerstört, geplündert, die Synagoge auf dem Kassberg soll brennen. Ja, mhm. also das war meine Konfrontation für mich.
1: Und dann war es gar nicht so viel später, dass Sie selber verhaftet wurden ne? und in ein die Lager Die Eltern waren gebracht. schon weg. Die Eltern waren schon weg.
0: Und ich habe mit den anderen Jungen ein Zimmer in der Bodenkammer, es war unsere Wohnung. Und meine Mutter hat mir, bevor sie weggegangen ist, gesagt, geht du dorthin, das sind gute Leute oder was weiß ich was. Und der eine davon war Butterhändler oder was. Und der war Nazi. Mhm. Der hat das Parteiabzeichen der Nazis gehabt. Und
1: zu dem sind Sie dann hin?
0: Und meine Mutter sagt, der ist trotzdem gut. Ich habe ja keine Bar Marken mehr gehabt. Das war mhm. ja alles auf, mhm. auf, auf Lebensmittelmarken.
2: Mhm.
0: Und ich, ich habe nur eine Marke bekommen. Das war Brot. Die anderen habe ich nicht mehr gekriegt. Also ich habe kein Fett bekommen, kein Fleisch bekommen, nichts, gar nichts.
1: Und das heißt aber, dann haben Sie bei dem gewohnt, der bei dem Nazi?
0: Nein, der, gewohnt nein. nicht. Gewohnt habe ich mit, mit den, einem anderen Jungen, ähnliches mhm. ähnliche Schicksal. Wir haben in der Bodenkammer, mhm. das war unsere Wohnung.
2: Mhm.
0: Und eingeladen sind wir worden von Chemnitzer Frauen, die gesagt haben, da soll mal Sonntag kommen,
2: mhm.
0: das machen grüne Klöße. Und ich schlachte in den Hasen, oder ja,
1: Gold. Die haben sie dann so durchgebracht noch. Ja. Und dann erinnern sie sich aber, wenn ich das richtig gelesen habe, auch noch sehr genau an den Tag, an dem sie dann geholt wurden.
0: Das war ganz früh am Morgen.
1: Und wie war das?
0: Ich bin um 6 Uhr, er durfte ich nicht das Haus verlassen. Ich wollte zur Arbeit gehen, in den Rüstungsbetrieb irgendwie. Und ich habe das Haus um 6 Uhr verlassen. Er durfte sich nicht raus. Ich musste immer für die Gestapo zu Hause beim, von abends 20 Uhr bis früh. Mhm. Und genau wie es um 6 Uhr war, habe ich das Haus verlassen. Und da war der Gestapo da und hat gesagt, äh, du bist verhaftet. So, so ähnlich. Mhm. Also ich weiß nicht mehr genau. Und dann kam ich in Untersuchungshaft.
2: Mhm.
0: Hartmannstraße. Und in, in dieser Zelle waren, ein paar, waren schon ein paar Erwachsene.
1: Wie alt waren Sie? Das war, Sie waren 18, 17. 17.
0: Ich war 17. Und dann bin ich im Waggon, Güterwagen, Güterzug. Da war bloß ein Eimer da für den Notdorf. Der war aber innerhalb von kürzester Zeit voll übergelaufen. Und, und es waren ja auch Frauen und Männer zusammen. Wenn, da haben wir eine Decke davor gehalten, wenn die Frauen. So. Und dann kam aus, alles Auszeichen. Ich habe von, von dem Wort Auschwitz nie was gehört. Ich habe den Namen nicht mal gewusst.
1: Justin konnte damals nicht wissen, dass er an einem der schlimmsten Orte in der Geschichte der Menschheit gelandet war. Das Grauen, das in Verbindung mit Auschwitz heute so fest in unseren Köpfen verankert ist, war damals noch weitgehend unbekannt. Bis heute kann man nicht genau sagen, wie viele Menschen in Auschwitz umgebracht wurden. Die Schätzungen belaufen sich auf 1,1 bis 1,5 Millionen. 90 Prozent der Gefangenen waren Juden, die aus ganz Europa in Güterzügen dorthin gebracht wurden. Und Justin hat bei seiner Ankunft zum Glück schnell gecheckt, wie er sich davor retten konnte, direkt aussortiert und ermordet zu werden.
0: Und dann äh, einzeln Namen nennen und Beruf. Und dann habe ich zugehört und dann habe ich mitgekriegt, wenn einer gesagt hat, handwerklichen Beruf, das war eine kleine Gruppe. Mhm. Und da bin ich vor Hacken zusammen also, 17 Jahre Monteur.
1: Haben Sie geflunkert?
0: Naja, halb und halb. Ich war 17, das stimmt.
2: <lacht> ja.
0: und, und Monteur, ja. Aber ich habe Lampen montiert. Okay. Und, ke und keine.
2: <lacht> mhm.
0: Und weil ich so oft gedreht bin, mhm. hast du noch Verwandte in Deutschland? Ich sage ja. Wer ist das? Meine Tante. Wo wohnt die? In Chemnitz. Schwindel. Ich gar hatte nicht. keine Verwandten mehr. Aber die waren sehr nett, die Frau. Und da habe ich so.
1: Also es gab jemanden, an den sie gedacht haben. Ja, mhm. und
0: da hat er gesagt, du schreibst einmal, dann, dass du gut angekommen bist. Also gab es eine Karte. Mhm. Und wenn ich eine Karte kriege, nachts um 12 Uhr, ja. die piepst sich doch. Es ja, ging natürlich. gar nicht. Ja. Und da hat er gesagt, du schreibst doch auf den Rücken. Die Karte muss weg. Und da hat der später Häftling auf dem Rücken des SS-Offiziers geschrieben, ich zitiere hat er gesagt.
2: Mhm.
0: Bin gut im Arbeitslager Monowitz angekommen. Monowitz war außenlager von mhm. Auschwitz, also Auschwitz 3 oder so nannte mhm. sich das. Ja. Und die Karte ist angekommen. Und mhm. weil die Karte angekommen ist, habe ich dann auch mal ein Pechsen bekommen von meinem Kinderarzt.
1: ah Das heißt, es der, gab eine Verbindung nach Hause. sozusagen Der
0: Kinderarzt Reiter, nee, oder Ritter oder Reiter oder Ich weiß meinen ja. Namen, wieder schon wieder entfallen. Manchmal fällt es mir schnell ein. Ja, und der hat mir was reingeschickt ins Lager und das ist auch ausgehändigt worden.
1: Und das heißt, die wollten damals, dass sie eine Karte schreiben, um so den Eindruck zu erwecken, ja, ich Justin, dem geht's gut.
0: Ja, ich sollte die Karte schreiben. Er hat ja diktiert, ja. bin gut im Arbeitslager ja, ja. Monowitz angekommen.
1: Aber das wusste man damals noch nicht, nein, was da abgeht. Nein, und Sie nein, wussten nein, überhaupt nicht, wo nein, Sie sind. Nein. Ah. Und Sie haben so eine Nummer bekommen. Das ist auch was, was es, glaube ich, nur in Auschwitz gegeben hat, oder?
0: Das gab es nur in Auschwitz. Also Häftlingsnummer gab es überall. Ja
2: aber, ja, aber dass ich die jetzt sehen kann. Ja.
0: Et, und da habe ich, so dumm wie ich war, so jung wie ich war, so dumm war ich. <lacht> ich habe während der, der SS das gemacht hat, habe ich gesagt, das wird noch mein Rentenausweis. Und da bin ich an Ort und Stelle zusammengeschlagen worden.
1: Weil sie einen dummen Spruch
0: gemacht haben. Und, und der NSS hat gesagt, von wegen Rentenausweis, durch Esse gehst du.
1: Das haben die da schon gesagt.
0: Ja, aber ich hab's es nicht geglaubt.
1: Mhm. Esse ist ein althochdeutsches Wort für Schornstein oder ein Schmiedefeuer. In Auschwitz wurden Menschen vergast und verbrannt. Vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen ereilte dieses Schicksal oft schon direkt nach ihrer Ankunft, und sie ahnten gar nichts davon, weil ihnen gesagt wurde, sie würden bloß duschen gehen. Den Toten wurden Goldzähne rausgebrochen und die Haare abgeschnitten. Anschließend wurden ihre Leichen verbrannt. Schätzungen gehen davon aus, dass über 900.000 Menschen auf diese Art getötet wurden.
0: Ich habe das nicht geglaubt durch die Essigässe.
1: Was haben Sie denn geglaubt? Was dachten nicht, Sie denn ich zu dem Zeitpunkt? eingesperrt. So. Und, in, und irgendwann wieder raus. Oder ja, was war das? Ja. Oh. Wissen Sie die Nummer auswendig?
0: Natürlich. nämlich Wer kann die je vergessen. 105 027. Die kann ich ein paar Sprachen. Weil immer Hef Mithäftlinge Funktion hatten und die haben die Lunge verlangt. Schon wegen, wenn wir was zu essen oder Brot bekommen ja. haben, musste ja das aufgeschrieben werden. Stopp, Jünsch, wir ich, Polnisch kannte ich nicht mehr richtig, aber ich kannte die, die Nummern.
1: Das heißt, Sie wurden auch gar nicht mehr Justin genannt, sondern nur noch bei der Nummer? Oder gab es auch noch Menschen? Der Name war
0: und Rauch War gar nicht mehr, nur noch die Nummer spielte eine Rolle.
2: Mhm.
0: Ja, meistens Polnisch, also die Hauptsprache war im Lager Deutsch und Polnisch. Und der Vorteil der Holländer und der Deutschen war, wir verstanden Mehr als, als schlecht, Jiddisch. Mhm.
2: Mhm.
0: Äh, konnten aber nicht sprechen. Also, ich konnte nicht sprechen und, der Holland, und die Holländer auch. nicht. Nee, aber sie, wir verstanden es gut. Es waren so. Das ist dem Deutschen ja. sehr Deutsch, genau. Altdeutsch. Ja. ja. Mhm.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Gab es einen Alltag im Lager? Und falls ja, wie sah der aus? Sechs Uhr wecken. Und dann?
0: Notdürfte äh, ich. Ich habe mich immer. So gewesen, es gab nichts zu essen am Morgen. Mhm. So wie wir waren, hieß das Arbeitskommando Formieren.
1: Obwohl sie den ganzen Tag arbeiten mussten, gab es nichts zu essen? gab mhm.
0: nichts zu essen, null. Aber ich hatte was zu essen, weil ich abends, obwohl ich Hunger hatte, habe ich mir von dem Abendbrot ein Stückchen, ein paar Bissen abgebrochen. Und eingesteckt in die Hose, sodass ich früh doch was zu essen hatte. Also ich habe abends, obwohl ich Hunger hatte, nicht gegessen. Ich habe es gehalten bis früh, ja.
1: Und woher hatten Sie so viel Disziplin?
0: Das ist
1: ja, wenn das die einzige Mahlzeit des Tages war, sich dann noch... Nein, das war nicht die
0: einzige. Wer gearbeitet hat, hat von der IG Farben so eine, wir haben gesagt, Buna-Suppe. Also hauchdünn, aber es war was Warmes. Mhm. Und, und, und dann war der Trick, sich am Ende anzustellen, nicht zu beginnen. Am Ende waren noch mehr Kartoffeln, ein bisschen Kartoffeln drin. Und da ja. hat man ein bisschen dickeres Zeug bekommen. Und dann ging es eben auf die Arbeit.
1: Aber also wo, warum waren Sie, weil ich glaube, dass Ihre Mithäftlinge das nicht geschafft haben, sich immer ein Stück Brot noch... Nein, ähm, das glaube ich auch. Woher kam dann diese Disziplin bei Ihnen?
0: Selber gemacht.
1: Ja, waren ja. Sie einfach so, waren Sie auch schon ja, als Junge so? Ja, ja.
0: Oder ich kann mich selbst disziplinieren. Das bringe ich wirklich fertig. Auch in anderen Beziehungen. Hm. Ich, kann, nehm, ich nehme mir was vor und das versuche ich mit eisernem Willen durchzubringen. Auch wenn es weh tut. Ja. Das ist, das kann ich. Es hat für meinen Beruf früher und später und, und überhaupt im Leben sehr, sehr, sehr wichtig. Das will ich. Ich will das. Und ich kann das.
1: Kann man sowas lernen oder liegt das in der Persönlichkeit?
0: Das liegt in, meistens, ich weiß nicht, ob ich es gelernt habe. Also ich habe eine der Erziehung lag zu 80, 90 Prozent. In den Händen meiner Mutter mhm. eine Schönheit. Und, und sie hat mir die Güte des Lebens beigebracht und die Hilfsbereitschaft. Also für ihr habe ich wirklich wahnsinnig viel. Sie steht bei mir ganz oben mhm. an der Liste.
1: Haben Sie Ihre Mutter noch mal gesehen, nachdem die, die, Sie haben ja eben gesagt, die ist vor Ihnen schon ins Lager gekommen?
0: Die ist sofort getötet worden. Die Mutter ist sofort ermordet worden. Das hat mir mein Vater gesagt. Und, und es war das einzige Mal in meinem Leben, im, im Lager, wo ich geweint habe.
2: Mhm.
0: Ich konnte das nicht verstehen. Man hat meine Mutter getötet. Und so wie ich geweint habe, so entstand aber auch gleich die Kraft, dass der Tod nicht umsonst war.
2: Ich habe alles
0: unternommen. Meine Mutter, der Tod meiner Mutter, dass der nicht umsonst war. Ich habe die kleinsten verrückten Sachen gemacht, Werkzeuge in der Gegend rumgeschmissen und das kaputt gemacht und das kaputt gemacht.
1: Um zu sabotieren?
0: Ja. Mhm sehr gefährlich. Ja. Aber ich habe es ich hab's doch gemacht.
1: Mich beeindrucken zwei Sachen ganz besonders. Das eine ist, dass Sie sagen, Sie haben sonst im Lager nie geweint. Ich glaube, ich hätte mich unter diesen ich Umständen... Ich habe nie geweint. Ich hätte Einmal jeden Abend mich in den geweint. Schlaf geweint.
0: Einmal habe ich geweint. Als mein Vater mir gesagt deine Mutter hat man ermordet. Das war fürchterlich.
1: Aber wie, wie sind Sie sonst durch die Zeit... Also ich glaube, ich hätte abends im Bett oder auf der Pritsche gelegen? und ähm, also Nein, ich habe nicht
0: geweint. Es ging den anderen, wir waren eine Gruppe Jugendlicher
2: mhm. und
0: politisch uner, völlig unerfahren. Davon war ein Einzelner mit politischem Hintergrund aus München. Der Vater war Arzt in München und jüdischer Herkunft. Und er, beim Ausbruch des Spanien, Bürgerkriegs oder mhm. so, ist er nach Spanien gegangen zu den internationalen Brigaden und hat dort seine Arbeit verrichtet. Und ich habe jetzt nachhinein viel versucht herauszubekommen, aber den Namen, er hat einen ganz eigenartigen Namen mhm. gehabt. Mhm. Das glaubt man gar nicht, dass es so einen Namen gibt. Der <lacht> hieß Guten Tag.
1: Nein, wirklich? <lacht> wirklich? <lacht> Aber war das irgendwie... Ein Aber das war nein, ein
0: wichtiger Name. Und da habe ich gedacht, und das Schöne war, wenn der in, in Freiheit dann
2: mhm.
0: äh, in Chemnitz war und die BDVB Chemnitz hat sich folgendermaßen gemeldet. <lacht> BDVB Chemnitz, guten Tag. Und da und er so und dann hat er gesagt, mein Name ist Guten... Gunda, haben Sie doch schon gesagt. Mein Name ist Gunda. Deshalb haben Sie doch schon... <lacht> und dann <lacht> da geht so hin und da her. Da haben wir das vorgemacht.
1: <lacht> oh Mann, das tut gut, ihn jetzt so kurz lachen zu sehen. Als er gerade von seiner Mutter erzählt hat, hatte er nämlich einen sehr schweren Moment. Da fühlt sich die Geschichte von Guten Tag an wie so eine Insel, auf die wir uns kurz retten können in diesem Gespräch. Sowieso gerate ich hier viel ins Schwimmen. Emotional, aber auch als Interviewerin. Was kann ich überhaupt fragen? Was ist unangebracht? Wo bin ich naiv? Zum Glück scheint es für Justin aber gar keine dummen Fragen zu geben. Ich habe mich das eh gefragt, weil ich mir vorgestellt habe, sie waren 17, 18. Als 17, 18-Jähriger hat man eigentlich ganz andere Themen. Da hat man, wie Sie gerade gesagt haben, man hat irgendwie Freunde, mit denen man Schabernack macht. Man verliebt sich vielleicht zum ersten Mal. Ja, ja. Passiert sowas auch im
2: Lager?
0: Nein.
1: Das
2: geht also.
0: nicht. An Frauen habe ich null gedacht. Mhm. Und äh, meine Freundschaft war mir äh, weit weg. Ja, gar nicht. Ja.
1: Funktioniert Freundschaft nicht, weil man auch so sehr auf sich selbst, also einfach ums Überleben kümmert Nein, es, es gibt
0: schon. Bei den vielen Mithäftlingen habe ich doch einen Freund gehabt. Eben. Und er, hat, er war klüger als ich, politisch Glücher. Mhm. Ich habe mal zu ihm gesagt, auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück, das ist doch wie im alten Ägypten, habe ich gesagt, die Sklavenarbeit. Wie haben denn die das überlebt? Mhm. Und da sagte er zu mir, kennst du die Internationale? Ich wusste gar nicht, mit dem Begriff was anzufangen. Ich sage, was soll das bedeuten? Die Internationale. Das ist ein Kampflied, da der Arbeiterklasse, das kenne ich nicht, habe ich gesagt. Mhm. Und er sagt, ich sing dir mal oder ich spreche dir mal vor. Und dann sagt er ein paar Sätze und ich sage, das ist es, genau das ist es.
2: Ja.
1: Das hat geholfen dann? In ja,
0: Jahren. er hat mir. Er, er war klug. Ich war politisch gesehen ausgesprochen dumm. <lacht> Oder ich wusste wie die anderen auch. Mhm. Nur er war aus der Reihe, hat getanzt. Ja. Als er nach München gegangen war, Hochschullehrer in Leipzig.
1: Hm.
0: Sehr also, ja, ja.
1: wann, wann und wie haben Sie mitbekommen, dass im Lager Leute ermordet wurden?
0: Ich habe es gesehen abends. Und zwar ging es so vor sich, wenn wir abends einmarschiert sind und, stellte, und es war einer auf einer Tonne. Der stand auf der Tonne und hat uns zugerufen. Das musste er. Hurra, ich bin wieder da. Hurra, und da haben wir gedacht, ach Gott, jetzt dauert es wieder länger, bis wir was zu essen bekommen.
1: Warum? Also der war instruiert worden, das zu rufen? Der
0: musste von der SS aus das rufen. Hurra, ich bin wieder da. Und auf dem Appellblatt war schon ein Galgen errichtet. Und, und dann hat man ihn, äh, hat man den Stuhl, wo er drauf stand, oder den Schemel, weggeschoben und dann, also ich habe etliche Mal erlebt, dass Menschen ermordet äh, worden sind durch Galgen. Mhm. Und einmal sind wir ins Lache einmarschiert und es stand niemand vor dem Tore. Aber auf dem Appellplatz war ein Galgen errichtet. Und dann hat man äh, einen Junge unter den Galgen gestellt und die Schlinge um den Hals. Und der Junge war, glaube ich, äh, ich kann es nicht mal genau, so, entweder neun oder elf. Und der ein hat während eines Fliegeralarms hat er was gestohlen. Ein Stückchen Brot und da stand er mit der Schlinge um den Hals am dem Appellplatz. Und bevor das Kommando kam, aus der Armut werden sollte, hat er ein Wort gerufen, was in allen Sprachen fast gleich ist. Sein letztes Wort war ganz leise, wir haben es aber alle gehört, Mama, und dann ist er in den Tod gegangen, fürchterlich. Also wir waren so viel gewöhnt und dann sind wir, ich weiß es genau, in die Pläcke zurückgelaufen. Und, und, und in uns war das letzte Wort mhm. die Mama. Das, ist, das war schlimm.
1: so brutal sogar Kinder umgebracht ja. werden und Sie sich das alles angucken, wie, wie sind Sie da selber davon gekommen?
0: Ja, ich habe Glück gehabt. Ich sage, ich habe am ersten Tag einen Kommunisten kennengelernt aus Chemnitz. Der hat gerufen von beiden. Sind von den neuen Novellen aus, aus Chemnitz dabei? Ich habe nicht reagiert. Aber ein, einer aus Leipzig hat gesagt, doch, Chemnitz Chemnitzer müssen wir haben. Und da hat er gerufen, wo ist denn der Chemnitzer? Und da habe ich gesagt, hier, ich bin aus Chemnitz. Wie heißt denn du? Und da habe ich einen Namen genannt. Kandane. Mhm. Mein Vater war ja kein Kommunist. Mhm. Mein Vater war SPD-Mann. Zwar im Widerstand, aber SPD. Und der hat mich unterstützt. Der hat gesagt, frierst du? Das war das Erste, was er gesagt hat. Dann habe ich gesagt, ja, hier ist, ist ja Schnee und, und Polen und Kälte. Und da hat er sich ausgezogen und hat mir ein Hemd oder eine oder, ja, Jagd nicht ein so also wie eine Weste oder sowas. Also ich, hatte, ich war schon privilegiert,
2: mhm.
0: weil ich von ihm schon was bekommen habe. Und dann hat er gesagt, ich bin stellvertretender Cabo Wenn ich machen kann, kommst du in unser Kommando.
2: Mhm.
0: So, und der Kabo war Beruf, die Nazis sagten dazu, Berufsverbrecher. Diesen äh, Ausdruck gibt es im Recht natürlich nicht. Mhm. Es gibt keine Berufsverbrecher. Mhm. Aber wir hatten ja alle Winkel. Und von außen kannst du schon sehen, wer ist das. Wer roten Winkel hatte, das waren politische Häftlinge. Mhm. Der hatte aber einen grünen Winkel, wo die Nazis sagten, Berufsverbrecher. Nein, das war zwar Verbrecher aber <lacht> ja da war aus Dresden
1: mit Winkeln meint Justin so farbige Dreiecke aus Stoff, die zur Kennzeichnung auf die Kleidung der Gefangenen genäht wurden. Es gab unterschiedliche Farben und auch immer einen Buchstaben für das jeweilige Herkunftsland. Der einfache grüne Winkel stand für kriminell, der rote für politisch. Und von den Kriminellen dienten einige als Kapos. Das waren Gefangene, die als Aufseher gegenüber ihren Mitgefangenen eingesetzt wurden. Und sich selbst das Leben im Lager ein bisschen leichter machen konnten, solange sie die SS-Leute zufriedenstellten. Viele Kapus drangsalierten ihre Mithäftlinge mit äußerster Brutalität.
0: Der Max, der mich in das Kommando gebracht hat, der Stellvertreter, hat gesagt: Ich bin wieder, wie der hieß. Pass mal auf, hier, jetzt sind wir schon drei Sachsen. Hier ist noch, ich stell dir mal den Plan den hier vor. Und wenn der mal mit der Schaufel steht, den sitzt du nicht in den Arsch, hast du gehört? Und das, ja, mache ich. Ja. Und so ich, und ich. Ich musste nicht schuften wie ihr Verrückter. Er hat mir ja nicht mehr nichts getan. Den anderen hat er ja zusammengehauen. Ach, und die Signalstrache oh, von beiden 18. Wenn die Zahl 18 auftauchte, genannt wurde, und ich setzte sich sturmmäßig, fort, mhm. von einem Kommando zum anderen, 18 18 wurde gearbeitet. Und dieser Max sagte, los, Rapporti, Rapporti, Rapporti. Und wenn der SS-Mann vorbei war, Leute, wieder langsam arbeiten mhm. oder gar nicht arbeiten.
1: Mhm. Ja. Aber ich, Sie haben gerade gesagt, Sie mussten nicht arbeiten wie ein, oder schuften wie ein Verrückter. Ich glaube, das mussten Sie schon, oder? Also das sind ja...
0: Naja, in dem, La in dem ja. Kommando, wo ich war, ja. da ging mir es nicht schlecht. Mhm. Also gemessen an, an den anderen.
1: Wenn Justin sagt, dass es ihm nicht schlecht ging, dann passiert in meinem Kopf so reflexhaft, dass ich denke: Oh, dann war es vielleicht doch nicht so schlimm. Aber das war's. Sein Schwiegersohn, der die ganze Zeit im Hintergrund sitzt, hat mir nach dem Gespräch beim Abschied gesagt: Man muss es wirklich gesehen haben. Man muss nach Auschwitz fahren und es sehen, um zu begreifen wie schlimm es war. Als im Januar 1945 die russische Armee weiter vorrückte, sollte das Lager evakuiert werden. Im tiefsten Winter wurden über 55.000 schwache, stark abgemagerte Häftlinge auf die sogenannten Todesmärsche geschickt. Justin war insgesamt 14 Wochen unterwegs. In Kohle- und Viehwaggons, aber auch viel zu Fuß. Zum Teil waren Märsche von 79 Kilometern dabei und das ohne warme Kleidung oder richtiges Schuhwerk. Die insgesamt über 1000 Kilometer lange Strecke führte ihn vom KZ Auschwitz III Monowitz über die Konzentrationslager Gleiwitz, Mauthausen, Sachsenhausen und Flossenburg, bis schließlich in das Dorf Wetterfeld in Bayern, wo er von den Amerikanern befreit wurde. Wie erinnern Sie sich an den Tag, an dem alles vorbei war?
0: Das war im April 1945 in einem kleinen Dörflein in Bayern.
1: Mhm. Weil da war Auschwitz ja sogar schon evakuiert, aber das wussten ja, Sie nicht. Ja, wir sind schon gelaufen. Mhm.
0: Wir sind gelaufen und dann, ach, das ist so fürchterlich. Wer nicht laufen konnte, wurde erschossen. Und wer gehumpelt hat, hat der SS ihn angepackt und außer der Kolonne geschubst. Und weil er draußen war, ist er erschossen worden. Das sind die, Tote, die sogenannten Todesmärsche. Mhm. Ja.
1: Ist das auch dann bei, ich habe mir die Route angeguckt, Sie sind unheimlich lang gelaufen. Durch heute sind es, glaube ich, drei verschiedene Länder. Ist es da Leuten um Ihnen rum passiert, die rausgerissen wurden? Ja, Wissen ja, Sie noch? Ja. Die
0: massenhaft, das war kein Einzelfall, massenhaft.
1: Ja. Und Sie konnten aber laufen, wochenlang? Ich konnte laufen, ja. Da ist die Disziplin wieder. Ich konnte
0: laufen, aber ich wusste, ich musste ja irgendwo hingehen.
1: Aber waren Sie ich, da hoffnungsvoll oder hoffnungslos? Ja, ich war
0: hoffnungsvoll. Und ich habe mich auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, hat es hier Sinn abzuhauen? Mhm. Nein, hat keinen Sinn.
1: Weil man sofort tot ja, gewesen
0: wäre. Du warst so schwach. Und Schuhwerk, dein Holzband, da, also das ging nicht. Mhm. Ja, also das war konnte ich vergessen. Das ging überhaupt nicht.
1: Und dann gab es einen Tag, einen normalen Tag, in Anführungsstrichen, auf diesem Marsch, an dem der aber auf einmal vorbei war. Oder an dem Sie befreit wurden. Befra befreit wurde ich
0: in einem Haus. Ich, das fällt mir wieder aus.
1: Da waren in Sie noch. Wald,
0: dort, ja. hm? da ihr seid in, in den Wald gelaufen und habt dort irgendwie Pause gemacht oder was. ne
1: Und dann kam jemand... Wo die oder?
0: die DSS dann abgehauen ist. Die, die Befreiung, also seid ihr unterwegs gewesen, seid ihr gelaufen. Hm.
1: Wir können sonst auch, wir können auch mit was ganz anderem weitermachen. Sollen wir mal kurz komplett den Gang wechseln? Den Interviewgang? Wie beim Auto? Ich habe nämlich auch immer so ähm, schnelle Fragen dabei, wo man sich einfach nur entscheiden muss, entweder oder. Da, da müssen Sie, da können Sie ratzfatz immer sagen, was Ihnen lieber ist. Die erste Frage ist, Zeit Lieber alleine verbringen oder mit Menschen? Mit Menschen. Lieber erzählen oder lieber zuhören? Sowohl als auch. Das dürfen Sie aber nur einmal sagen. Sie müssen sich entscheiden. Das war Ihr Joker jetzt. <lacht> Bier oder Wein? Wein. Schwarzwälder Kirschtorte oder Käsekuchen? Käsekuchen. Oh, das kam auch sehr entschlossen. Tatort oder lieber Traumschiff? Im Fernsehen Tatort oder lieber Traumschiff?
0: Ich kenne sowohl das eine nicht als das andere. Schauen Sie kein Fern. Doch, ja, Aber. aber
1: äh, die Sachen nicht. In der Regel Sport. Ah, Sport. Ja. ja gut. Ich muss mal kurz Ihr Mikro ein bisschen anders ausrichten. Damit, oh, Entschuldigung. So, ja. wenn Sie näher kommen. Ähm, Computer oder Telefon? Telefon. Justin Timberlake oder Justin Bieber. Kennen Sie die? <lacht> Kennen Sie die? Das sind die berühmtesten Leute mit ihrem Namen. Ja. Die heißen beide Aber ich auch.
0: möchte nicht so genannt werden.
1: Nicht auf Englisch, meinen Sie? Ja. Ja. Ich, ich,
0: ich sage immer, wir leben in Deutschland, wir sind Deutsche. Also ich möchte gerne Justin. Mhm. Das klingt gar nicht schlecht.
1: Mhm. Finde ich auch, dass das nicht schlecht klingt. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass sie so heißen, war, war ich ganz überrascht, weil ich es noch nie auf Deutsch ausgesprochen gehört ja. habe.
0: Ja. Ganz selten.
1: Ja, aber schön. Die meisten
0: sagen Justin. Oder mhm. was weiß ich was. Und es gibt ja einen Ami und die Rolle. Äh, Ka ja. Kanada, Australien. Ja. Ist der,
1: Stimmt, der kanadische Premier heißt auch so. Ja, ist
0: ja zu Hause der Name.
1: Mhm. Sehr oft. Mhm.
0: Aber ich möchte nicht so genannt werden. Ja,
1: ja das kann ich verstehen. Ich finde Justin auch sehr elegant. Ja. <lacht> ja. Apropos elegant zum Anzug. Krawatte oder Fliege? Krawatte. Und in Schulen, im Geschichtsunterricht lieber Nationalsozialismus oder DDR als Thema. Was ist wichtiger?
0: Das ist alles beide wichtig. Mhm. Also ich habe, die Nazizeit darf nicht vergessen werden, unbedingt. Mhm. Ja, würde ich sagen.
1: Mhm. Optimist oder Pessimist?
0: Optimismus, ganz stark.
1: Teilen oder haben?
0: Teilen oder haben?
1: Mhm. <lacht> Eine Frage.
0: Auch wieder so. Mal so, mal so.
1: Wann das eine und wann das andere? Ja,
0: das kann, könnte sein.
1: Sie haben Mich hat überrascht, wie viel Sie im Lager geteilt haben, obwohl Sie quasi nichts hatten. Sie haben irgendwann mal so eine extra Kelle bekommen und haben selbst die noch geteilt mit Ihren Mithäftlingen. Wie, hab ich ich habe diese Geschichte gehört, dass Sie eine extra Kelle bekommen haben von dieser Suppe und selbst die noch geteilt haben mit Ihren Mithäftlingen. Ich habe tatsächlich eine, eine extra Option bekommen.
0: In der, ach, ich war Jugendlicher. Mhm. Und das, drüber, es, nichts geht schneller im Lager als das Gerücht. Auf dem Wege zum Appellplatz am Sonntag kam das Gerücht auf, heute müssen nicht alle arbeiten gehen. Da habe ich für mich gesagt, da bist du dabei.
2: Mhm.
0: Und das Kommando-Arbeitskolonnen formieren blieb aus, sondern es wurde abgezählt und es sollte hinausgehen. Es war ein regnerischer Tag. Ich bin gestolpert mit Absicht vom Tor und in eine Pfütze eingeflogen.
1: Warum mit Absicht? Ich will
0: Weil nicht ich zur Arbeit gehen. Okay, und so kam okay, so man dem Die Menschen waren schon hinaus mhm. und ich soll mich wieder hinten anstellen. Aber ich habe den Drang gehabt, ich will nicht zur Arbeit gehen. Und auf einmal, naja, 17 Jahre, renn ich los ins Lager, zurück, vom Appellplatz, zurück ins Lager und bin dann stehen geblieben, als SS vom Wachturm aus Maschinengewehr. Und, und dann bin ich stehen geblieben. Und ich kam in eine Baracke. Und der SS hat gesagt, da kriegt 25 über den Arsch. Das war, das war Strafmaß. Mhm. Und schon immer, als ich das gesehen habe, dass er einer so 50, er muss sie ja zählen. Also und man dann, muss
1: selber zählen. Er,
0: er muss selber zählen und 17 und dann hat er meinetwegen gesagt, 18, aua! Mhm. Und dann hat der SS Mann gesagt, wir waren erst bei 13.
2: Mhm.
0: Und ich habe gedacht, wenn dir das einmal passiert... Du zählst durch. Mhm. Und
1: mit was wurde man geschlagen? Wir haben
0: also mit so eine Nilpferdbeitsche. Mhm. Und ich sollte jetzt 25 kriechen.
2: Mhm.
0: 17, 18. Oh, und ich habe durchgezählt bis 25. Ohne Mensch, hat es mhm. gesagt: 25 über den Arsch. Und kein Muxer. Wo kommst du denn her? Darf man aber nicht sagen, ich bin Deutscher. Ich bin in Deutschland geboren. Ha, 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 hat er gesagt. Hätte ich ja gar nicht Fragen brauchen. So verhalten sich der bloß Deutsche. Ab sofort kriegt der jeden Abend einmal, jetzt kommt das. SS sagt zu dem Essen von uns, fressen, fressen mehr. Und die ganoven Ehre bei der SS. Ich habe jeden Abend ein Kelle Essen mehr bekommen. Also dann,
1: das haben Sie durchgezogen, meinten Sie? Und da habe ich
0: ja. gegessen, ein Stück, ein paar Löffel natürlich und, und dann kam schon welche her mit, Häftlinge, die wussten aber nicht, warum ich immer ein mhm. bisschen mehr Essen bekommen habe. Das war der
1: Grund. Gab es da dann auch wieder Gerüchte, warum Sie mehr Essen bekommen haben? Nein. <lacht> aber nicht. Aber das ist ja, also erstens finde ich stark, dass Sie es geteilt haben.
0: Ja, sicher.
1: Und dann finde ich aber interessant, was Sie gerade erzählt haben. Sie durften nicht sagen, dass Sie Deutscher sind, weil Sie Jude waren und ja, das nicht. Ja. Ja, ja. Und gleichzeitig kommt dann aber der SS-Mann und sagt, ja, das ist ein Deutscher, der schreit nicht, wenn er schlägt. Ja, das ist ja Die, eine komplette diese, diese, Doppelmoral. Ja.
0: Ja. ja, so verhält sich nur ein Deutscher, hat er gesagt. Ja. So verhält sich nur ein Deutscher.
1: Das ist eigentlich der, der Grund, okay, darf ich dann jetzt wieder raus? <lacht> Oder? Dann, dann hätte er Sie auch eigentlich gleich wieder rauslassen können, wenn Sie ein Deutscher Ach, nee,
0: sind. Aber war zu schwach. Ich war ja bei in Kriegsverbrecherprozessen, Zeuge.
2: Mhm.
0: Und das mit dem Jungen habe ich natürlich immer gebracht. Es war so erschütternd fürs Gericht, dass die äh, Vorsitzende des Gerichts einmal gesagt hat, nach dieser Zeugenvernehmung, Herr Sonder, wir müssen eine Pause machen. Ich kann es selber nicht mehr. Mhm. Das hat mich so aufgeregt, mhm. das was Sie gesagt haben.
1: Das fand ich auch spannend, als ich gehört habe, dass Sie bei mehreren von diesen Prozessen waren, ja. hunderte Kilometer gefahren sind, in schon sehr hohem Alter. Das ist ja erst wenige Jahre her. Warum? Warum? Und auch Sie, Sie haben, glaube ich, in Ihrem Leben auch schon für über 500 Termine in Schulen gemacht. Jetzt reden Sie ja. mit mir. Sie müssen Deshalb immer bin ich Ehrenbürger. wieder... Ehrenbürger. Das ist der Grund. Aber Sie machen es ja nicht, um Ehrenbürger zu werden. Sie Nein, müssen ich immer gar nicht wieder gewusst, in diese Erinnerung dran sein. gedacht. Warum, warum machen Sie das? Warum ist Ihnen das so wichtig? Ich, ich
0: halte das für außerordentlich wichtig, dass das Kapitel Auschwitz und die Verfolgung und Ermordung den Jugendlichen nahegebracht wird. Es darf sich nie wiederholen. Ein zweites Auschwitz darf es nicht geben. Das wäre der Untergang. Und, wir, und ich appelliere an die Schüler, Deutschland ist ein sehr schönes Land. Nicht bloß mit Hochgebirge, sondern auch mit großen Flüssen und so weiter. Wir wollen dieses Deutschland erhalten. Und, und ich sage dazu, dass jeder neue Krieg mit den Waffen des Alten beginnt. Mhm. Und der Alte hat diesmal, der Zweite Weltkrieg, mit dem Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki geendet. Und so würde der neue Krieg anfangen.
2: Mhm.
0: Und das wäre der Untergang. Das geht nicht. Also wir müssen das alles machen. unisono, so sage ich. Auch die Eltern sind an dem Ganzen, nehme ich an, nicht schuld.
1: Mhm. Ja. Um, wenn Sie sagen, Deutschland ist ein schönes Land, dann finde ich das sehr bewegend, weil Sie alles recht hätten zu sagen: Scheiß auf Deutschland. Nein, 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 nein. Ich will da nicht wieder nein, hin. Nein. Warum, warum wollten Sie nicht nach Israel oder Frankreich oder in die kann, Staaten? Ich will mich
0: gar nicht hin. Warum nicht? Das ging schon, ich will Ihnen sagen, im Lager los. Im Lager, ich war, ich kannte ja viele Jugendliche. Die meisten, alle wollten frei werden. Das mhm. ist ja logisch. Mhm. Und die einen waren religiös und, und haben gesagt, wir wollen nach, Israel gab es ja nicht, Palästina. Palästina ja. ja, wollen nach Palästina. Und ich gehörte aber zu einer Gruppe deutscher Jungs, die gesagt haben, wir wollen nach, nach Deutschland zurück und, und versuchen zu studieren. Wir wollen das nachholen, aber wir wollen ein anderes Deutschland, ein besseres Deutschland, ein gutes Deutschland aufbauen. Wir wollen dabei sein. Das haben wir auch gemacht.
1: Und, ja. und woher kam diese Motivation? Die Deutschen haben Ihnen ja, ich das Schlimmste auch. angetan. Äh,
0: ich habe an Deutschland geglaubt, an, den guten, an das gute Deutschland habe ich geglaubt. Ich liebte das Deutschland, das Gute, mhm. das Ehrliche, Liebenswerte. Das war wichtig für mich und für die andere Gruppe. Wir waren ja eine richtige Gruppe, Jungs mhm. ohne politischen Hintergrund. Also das kann sich gar nicht.
1: Wie war das, nach Chemnitz zurückzukommen in ihre Heimatstadt und da dann was passiert, wenn man aus Auschwitz oder aus dem Todesmarsch befreit wird? Wer kümmert sich dann um einen? Niemand. Was, wie haben Sie einen Alltag Null. zurückgefunden? Ich,
0: in Bayern habe ich mich verabschiedet von einem französischen Jungen. Ich habe die ganze Zeit den Namen gewusst. Was? Aber und, jetzt, und dann hat er gesagt, Chester, was willst du in diesem Verbrecherland? Komm mit mir nach Paris, mhm. dort geht es dir gut. Du hast nichts in Deutschland mehr. Ich sage, ich will zurück in meine Heimatstadt. Vielleicht treffe ich jemanden. Vielleicht hat doch jemand überlebt, den ich kannte. Und dann haben wir zum Abend er hat geweint. Und ich bin dann da gelaufen. Und dann war ich in Chemnitz.
1: Ihr Vater war auch da schon dabei. Den hatten Sie gefunden, ne? Der das Vater. Heißt, den gab's. Das war
0: ganz toll. Ich bin, es war Hof. Mhm, in, in Bayern. Wolf, äh, haben die Amis uns versorgt und ich habe äh, halb Englisch, was ich noch wusste, äh, gesagt, dass wir Hunger haben. Und die Amis, oh, sorry, sorry, und, 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 und sich entschuldigt. Und ich habe ihnen gezeigt, dass ich. In, in Auschwitz war mhm. ich, ich war Häftling, habe ich gesagt, also versucht in Englisch mhm. das noch zu bringen, und, 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 und Concentration Camp in Snamper, also so, ja. oh, sorry, sorry, und dann haben sich bald immer, ach, ich habe einen Ausweis bekommen, mhm. leider ich weiß nicht mehr, wo, wo er ist, ja, und da stand dann, äh, ihm ist jede Unterstützung zu gewähren. In, in drei vier Sprachen,
2: mhm.
0: auch Russisch nebenbei gesagt.
1: Und da, das heißt, da haben Sie in den ersten Tagen was zu essen bekommen, haben ja. neue Kleidung bekommen, ja, solche ja. Dinge. Ja, ja. Und den Vater wieder getroffen beim Essen.
0: Und Vater, das war ja nur eine, eine, eine Sensation.
2: Mhm.
0: Der Vater kam aus Dachau. Also ja. von Vater habe ich bestimmt dieses Durchhalten, das geerbt. Er war Hautdegen,
1: mhm. mein Vater.
0: Ich habe ihn gesehen, wie er sich ausgezogen hat, in Main gesprungen ist und ins andere Ufer geschwommen.
1: Mhm. In Ihrer Jugend hatten Sie das gesehen? Ich habe es gesehen, ja. ja. ja.
0: Und, und dann wieder zurück. Also ich sage, äh, mein Vater war Hautdegen. Mhm. ja.
1: Und dann, das, was Ihr Freund gesagt hat, würde mich auch interessieren. Sie sind zurückgegangen in ein Chemnitz, wo...
0: Alles kaputt war
1: wo alles kaputt war und wo um sie rum aber lauter Leute waren, die diesen Hitler unterstützt hatten und gewählt hatten wie, also wie, wie konnten sie da gut leben
0: ja, mit denen hatte ich im großen und Ganzen nichts zu tun, aber manche ja, die mir was gegeben haben mhm. und zu einem wollte ich mich bedanken der war bei, der, bei Nazis der mir trotzdem was gegeben hat und der Laden war also es war Ruine und dann stand ein Schild dort, wo die Frau anzutreffen war. Und da bin ich zu der Frau hingegangen. Und ich habe gesagt, ich bin wieder da. Ich möchte mich bedanken. Wo ist denn Ihr Mann? Und da hat sie gesagt, beim Einmarsch der Russen hat er sich erschossen. Ich sage, nur weil er Nazi war, ich hätte für ihn gut gesprochen, habe ich gesagt. Aber doch trotzdem... Auch als Nazi noch, äh, äh, hat mir doch hat mir Unterstützung gegeben und alles Mögliche. Also, ich habe mich, das hat mich geärgert, schade.
1: Aber hatten Sie gar keinen Groll oder Ärger? Sie hatten jedes Recht gehabt?
0: Groll, Na, äh, Natürlich hatte ich gegen diese gestapo Leute, die hätte ich gejagt. Und, und, und ich, ich habe mich auch gleich bereit erklärt, äh, beim wenn ein Prozess war, mhm. und ich, hab, ich wusste noch, der hat Frauen geschlagen und der hat das gemacht. Das hab, da habe ich gesagt, Moment, so war es nicht. Ja, das habe ich gemacht. Das haben ja auch andere nicht gemacht. Mhm. Die haben nicht die Kraft gehabt, Sie wollten das nicht. Mhm. Aber ich ja, ich war bei drei, mindestens ich glaub, bei drei Prozessen war ich äh, Zeuge. In diesem Prozess, ja.
1: Haben Sie diese Menschen dann auch wieder getroffen? Das waren ja zum Teil ihre, die Wachmänner, die Sie beaufsichtigt haben in Auschwitz? Nein, die,
0: von da habe ich niemanden.
1: Okay, aber ein, auch ein, nicht beim ein, Prozess. Doch,
0: aber ich erkannte dich.
1: Mhm.
0: Der eine war äh, Wachmann in Auschwitz. Und, und dann habe ich da, dazu beigetragen, dass der Wachmann zu diesem Mordprozess dazugehört. Denn ohne dem wäre Ausschuss nicht möglich gewesen, mhm. wenn ich den Posten hätte. Ringsum das Lacher war Tag und Nacht.
1: Gibt einem das Genugtuung, wenn so jemand bestraft wird oder was?
0: Äh, Genugtuung, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Gerechtigkeit,
2: mhm.
0: besser. Mhm. Ja, ich fand es äh, wichtig, dass die Täter, diese fürchterlichen Täter, es geht, geht ja nicht um einen Mord. Auch nicht um Systemmorde, sondern es sind ja Zahlen. Da, da, das glaubt man ja gar ja. nicht.
1: Ja. Die, ich hab, als ich jetzt noch mal nachschauen wollte, habe ich gesehen, dass man bei Auschwitz immer noch nicht genauer sagen kann, als zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Jawohl. Todesopfer. Jawohl. Da, alleine das, das ist eine Varianz von 400.000. Also,
0: das ist in, in so ein paar Jahre dauern noch und dann glaubt man dann nicht mehr dass es so viele Menschen ermordet worden sind.
1: Naja, ich hoffe sehr, dass man das noch glaubt, weil wir zum Beispiel wir jetzt dieses Gespräch geführt haben. Naja. Dafür ist das ja sehr wertvoll, was sie ja. machen.
0: Die sind nach Ausschuss gekommen und sofort vergast worden. Und hat meine Mutter dabei. Ja.
1: Sie haben ganz schön viel aus sich gemacht. Sie sind Polizist geworden nachher. Das hat mich ich, überrascht, diese Berufswahl. Ich
0: wollte im Beruf vergleichen. Aber an Polizist habe ich nicht gedacht. Und da haben die gesagt zu mir, nee, nee, äh, wir brauchen jetzt Leute bei der Polizei. Ich, ich habe gesagt, ich weiß noch genau diesen Fehler, den ich gesagt habe. Ich sage, ich wollte einen richtigen Beruf haben. <lacht> Polizei ist auch ein Beruf. Menschen, Kinder. <lacht>
1: Und dann haben ja. sie sich überzeugen lassen?
0: Und dann haben, ja, dann haben die gesagt, wir brauchen solche junge Leute bei der Polizei. Wenn ich Polizei höre, dann täte ich am liebsten zur Kribo gehen. Das geht nicht. In Sachsen kann man erst zur Kribo gehen mit 25. Und dann habe ich immer Gesuche geschrieben
2: mhm.
0: an, an den Innenminister. Dr. Fischer.
2: Mhm.
0: Wenn, wenn das Wort kommt, Fischerwiese. Chemnitz.
1: Ja, das ist er.
0: Es ist er. Und er hat mich zweimal eingeladen. und Wir haben uns unterhalten und der Beruf Kriminalist, der muss direkt wahnsinnig passend gewesen sein für mich. Also ich war ein guter Kriminalist geworden.
2: Mhm. Ja, Sie haben richtig hab, Karriere hab gemacht.
0: Ja, ja, ich habe dann studiert.
1: Sind Sie noch mal an die Uni gegangen oder haben Sie neben der Arbeit noch das Jurastudium? Neben der
0: Arbeit, aber? ja. ja und das war, ach, das war noch eine tolle Sache. Ich wollte Jurist, die Prüfung machen, und das Thema lautete mit Strafe bedrohte Handlung von Kindern aus asozialen Familien. Und ich habe das gar nicht daran gedacht, was jetzt losging von der Welle. Alle haben gesagt, Herr Sonder, Sie können bei uns einen Doktor machen. Sie können, ich können naja, sie haben gesagt, in der DDR gibt es asoziale Familien.
1: Was? Das heißt, und das war dann so, dass man ja. die Posten hinterhergeworfen ja. bekommen hat? Ja,
0: asoziale Familien. Ja. München machte sich ganz stark und Leipzig.
2: Mhm.
0: Hm.
1: Aber Sie haben keinen Doktor gemacht, Sie haben sich dagegen entschieden? nein. nein. In der was anderes. Es mhm. mhm. durfte nicht. Es mhm. durfte nicht. Ja.
2: Geben.
1: Und gab es dann dafür auch mal gab es dafür auch auf dem Deckel, weil sie das so gesagt haben oder darüber geforscht haben?
0: Na, no, vielleicht haben sie doch, da hast du ganz lassen <lacht> <lacht> Okay,
1: also sie haben. Ich finde das witzig. Das zieht sich jetzt durch unser Gespräch, dass sie immer sehr diszipliniert waren, aber sich auch immer was getraut haben.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich war disseminiert und, und na, ich habe mir aber auch was getraut, ja. Auch während der DDR-Zeit, ja.
2: Mhm.
0: Möchte aber nicht wieder haben. Das mhm. sage ich ganz offen.
2: Mhm. Da mache ich
0: keinen Hehl draus. Es sind so viele Dinge, die mir nicht gefallen haben. Absolut nicht.
1: Haben Sie einen Tipp für Leute, die uns jetzt zuhören, die so alt sind wie Sie, als sie ihre Polizistenkarriere angefangen haben, Mitte 20, Ende 20, wie man so diszipliniert ist und sich gleichzeitig was traut? Tja,
0: es gehört eine Portion Wissen dazu. Man steht noch hinter einer Sache, wenn man überzeugt ist, dass es ist wahr. Und so möchte ich das Deutschland sehen. Also das schöne Deutschland, mhm. das friedliche Deutschland.
1: Wenn Sie vom guten Deutschland sprechen, was würden Sie sagen, wie gut ist Deutschland heute?
0: Es könnte besser sein.
1: Inwiefern?
0: Es müsste wesentlich energischer gegen die Machenschaften der Neonazis sich durchsetzen. Und äh, das Gute von, von den Deutschen, und da gibt es eine ganze Masse Sachen, die, die Arbeitswilligkeit und, und viele Dinge mehr müssen mehr zum Ausdruck gebracht mhm. werden, als es gemacht wird. Wir machen zu wenig aus Deutschland. Wir haben so viel Gutes in Deutschland, wirklich wahr. Das kommt zu wenig raus. Das müsste viel mehr auch politisch eben begründet dargestellt werden. Ich freue mich immer, wenn mal was kommt. Und ich könnte klatschen, weil es ein gutes... Hm. Deutschland ist uns richtig, richtig Licht gerückt. Weil wir das nicht machen, haben es die Gegner von Deutschland leicht, sich zu behaupten. Oder sich zu so versuchen zu behaupten. Also schaffen sie ja auch teilweise. Mhm.
1: Ziemlich genau vor einem Jahr gab es solche Bilder ja auch hier in Chemnitz. Ne? Da gab es Proteste, nachdem ein Mann gestorben war. Wie ging es Ihnen damals, als auf einmal hier rechte, rechte Leute marschierten? Ich weiß, gar
0: nicht, das weiß ich. Entweder war ich weg oder, oder krank oder was. Wie war das? Du warst zu dem Zeitpunkt gar nicht da, du warst im Krankenhaus. Mhm. Ich war im Krankenhaus, ja, ja. Mhm. stimmt. Er hatte im Schattenfall ja. ah. mhm.
1: Aber ähm, Sie haben gehört, was damals vor sich ging, dass es auch dann zum Beispiel, ähm, es gibt hier ein jüdisches Restaurant, das dann angegriffen Shalom. wurde. Genau. Wie ging es Ihnen, als Sie das gehört haben? Weil das, ist, das war ganz 2018. Schlimm. ganz
0: schlimm. Da habe ich gesagt, Leute, wir müssen jetzt Folgendes machen. Nimm 10, 20, 20 Mark in die Hand und geht in das jüdische Restaurant. Mhm. Gerade das Gegenteil. Nicht ausgrenzen, sondern reingehen, reingehen. Das ist beste, das beste Gegenmittel gegen diese, die Nazis. Das sind zwei das jüdische Restaurant. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist eine ausgesprochen gute Küche, aber es ist das, was die meisten nicht wissen. Der eine ist mit einer Katholikin verheiratet, <lacht> <und> also <lacht> völlig international oder, <lacht> oder religiös gesehen. <lacht> ja.
1: Können Sie als jemand, der in Chemnitz schon geboren ist und, wie ich am Anfang gesagt habe, einen Großteil seines Lebens verbracht hat, mir erklären, warum... Es ist immer wieder in Ostdeutschland passiert, dass wir sowas sehen wie Pegida oder eben die Ausschreitung im letzten Jahr oder jetzt am 1. Mai gab es in Plauen rechtsradikale Märsche. Wie, wie erklären Sie sich das?
0: Genau das, was ich vorhin versucht habe anzudeuten. Das Gute wird zu wenig in den Mittelgrund gerückt. Mhm. Wir müssen bestrebt sein. Deutschland, die guten, die guten Seiten, und der hat eine ganze Masse gute Seiten, das muss gebracht werden, wir bringen es nicht. Das ärgert mich sehr. Wir bringen es nicht. Und wenn mir es nicht bringt, bringt der Gegner, die Feinde Deutschlands äh, kommen auf die, in, 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 in den Mittelpunkt und machen was. Das ist ein Riesenfehler. Auch die, die Politik, diese politischen äh, Leute machen das viel zu wenig. Die Frau Merkel mhm. ist eine sehr kluge Frau. Sie macht nicht alles richtig. Mhm. Aber sie ist eine kluge Frau und sie muss die guten Seiten Deutschlands äh, wesentlich, mehr, wesentlich mehr bringen. Und auch die anderen äh, politischen Persönlichkeiten müssen das mehr machen. es ist meine Meinung. Es braucht nicht richtig zu sein.
1: Was, was wäre das zum Beispiel? Was wäre eine Seite, wo Sie sagen, die wird gar nicht stark genug dargestellt und die müssen wir öffentlich?
0: Die guten Seiten werden nicht mhm. genug darstellen. Was, was zum
1: Beispiel? Also was würde Menschen die Sicherheit geben? Die dass Sie Arbeit,
0: sagen? die deutschen Menschen sind ja nur bekannt.
1: Mhm.
2: Es
0: sind arbeitswillige Leute und können können gut arbeiten. Also mhm. die deutsche Wertarbeit äh, sucht ihr das Gleiche. Also das muss herausgestellt werden. Darf man nicht umkippen, dass, dass Deutschland Deutschland über alles gesungen wird. Mhm. Das darf es nicht. Aber es, die Brache muss gut gehalten werden. Aber wir machen ja gar nichts oder nicht viel.
1: Ich glaube, ja, das, das finde ich interessant, dass Sie das sagen, weil ich auch, wenn ich überlege, wie ich ähm, erzogen wurde in der Schule oder ausgebildet wurde, dann ist eben, Sie benutzen zum Beispiel auch manchmal das Wort Heimatliebe, habe ich gelesen. Das ist ein Wort, das ja heute fast schon so rechtskonnotiert ist in manchen Kontexten. Mm. Oder Patriotismus ist etwas, wo ich sehr vorsichtig wäre, weil einem ja, ja. beigebracht wird, dass es ja, als Deutschen schwer. das
0: im, im gesunden Verhältnis darstellen.
2: Mhm.
0: Sonst wird das nicht. Wenn wir nur sagen, das sind welche, und das ist das, und die haben im Ersten Weltkrieg und einen Zweiten Weltkrieg. Es ist wahr, das darf nicht vergessen werden. Und es darf auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. Aber wir müssen auch die guten Seiten und, und die Persönlichkeiten, die guten Persönlichkeiten in Deutschland die es mal gegeben hat. Das waren doch weltberühmte Leute. Mhm. Und die, die müssen genannt werden und das weiß ich was. Das ist aber vielleicht doch ein deutsches Zeichen. Einmal sind wir ganz rechts einmal sind wir ganz links. Mhm. Ein normales Verhältnis benötigen wir aber.
1: Wie, was möchten Sie heute den jungen Leuten sagen, die uns jetzt zuhören? Was wäre Ihr Appell an die? Gedanken des Friedens. Er muss ein, also
0: ein zweites Auschwitz darf es nicht geben.
1: Haben Sie, Herr Sonder, haben Sie Angst? Äh, und wie wahrscheinlich ist es, dass sich das wiederholt?
0: Ich hm. soll es niemals nie sagen. Ja, das ist, das ist durchaus möglich. Wie das? Manche
1: Leute sagen, man würde jetzt schon wieder Anfänge von sowas sehen. Ist das... Genau, richtig ich oder glaub, alarmistisch? Ich
0: glaube es eigentlich nicht. Oder ich hoffe es nicht.
1: Mhm.
0: Aber es kann sich tatsächlich wiederholen.
1: Ich will nicht, dass wir jetzt mit so etwas Dramatischem enden, vor allem, weil wir jetzt, wir haben jetzt ganz lange geredet und ganz lange über schlimme Sachen geredet und Sie sind aber eben lachend hier reingekommen und Sie waren sehr gut gelaunt. <lacht> ja. Und Sie sind, glaube ich, ein sehr gut gelaunter Mensch eigentlich. Ich,
0: ja, das stimmt. Ich bin von Haus aus äh, ein lustiger Mensch. Insgesamt. Ich kann über Witze lachen, ich kann auch über Geschehnisse, die sich gerade umgekehrt gestaltet haben, kann ich lachen. Und ich nütze das so manchmal als schlagfertig. Und ich denke, meine Kinder haben meine Tochter, denen ich das erzählen soll. <lacht> <lacht> ja. Was?
2: <lacht> Was? <lacht> Eine lustige Geschichte Lehrerin. zum Schluss finde ich gut. Sie war
0: Lehrerin mhm. und ist von einer Schülerin, jetzt sage ich mal so, ordinär Aha. beleidigt worden.
2: Aha.
0: Und da hat sie gesagt, also sie ist beleidigt worden, du Alte.
2: Mhm.
0: Und da hat sie gesagt, das Alte nimmt sie zurück. <lacht> <lacht> und da habe ich gesagt, so, hast du das wirklich gesagt? Sie, ja. Ne, da habe ich gesagt, da weiß ich, sie bist meine Tochter, hat diese <lacht> Ja.
1: Sehr gut. Das finde ich gut.
0: Ja, ja. Du hast
1: du doch gesagt. Hä? Ist jetzt ein
0: bisschen ein drastisches Beispiel, aber ja.
1: <lacht> aber das finde ich schön und ich finde es schön, wenn wir das hier lachend beenden. Vielen hm. Dank für Ihre Zeit. Ja. Dankeschön. Ich habe Justin dann noch gefragt, wie alt er gerne werden will. Na, meinte er, soweit die Füße tragen. Sein Nahziel wäre jetzt aber erstmal die 95 und nach allem, was er über seine Disziplin und sein Durchhaltevermögen erzählt hat, bin ich mir auch sicher, die schafft er locker. Ich freue mich jedenfalls sehr und Justin sicher auch, dass ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt, obwohl es wirklich keine leichte war. Mir ging es aber auch so, schon während des Gesprächs, als ich auch immer wieder auf diese tätowierte Häftlingsnummer auf seinem Arm gucken musste, ich glaube, wir müssen diese Geschichten hören, wir müssen sie kennen, wir müssen sie weitererzählen, damit sie sich niemals wiederholen. Auch und gerade, wo die Überlebenden jetzt immer weniger werden. Deshalb freue ich mich besonders, wenn ihr diese Folge euren Familien oder Freunden schickt und mit ihnen darüber redet. Und falls ihr mehr über Justin wissen wollt, packe ich euch ein paar Links in die Shownotes zu dieser Folge. Unter anderem war er nämlich auch schon in einem Video von Deutschland3000 zu sehen. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen gibt es da jeden Mittwoch und für die ganz Ungeduldigen jetzt sogar schon immer Dienstagabends vorab in der ARD-Audiothek. Also bis nächste Woche. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.